0: vida, é que não é vida não se vive, morre-se no momento que se sente um estalo, que se sente seja qual for o tipo de agressão morre-se ali Calar Nunca Um programa de Ana Aranha Nunca calar O
1: silêncio é a melhor arma para o agressor
0: Muitas das vezes é a vontade de, de acabar com tudo.
1: Acabar com tudo quer dizer o quê, Filomena?
0: Por ter-me à vida. Terminar com o sofrimento, que a, a gente chega a um limite que muitas das vezes não sabe o que é que está ali a fazer. Consegui, sim, sinto-me uma nova mulher, sinto. Ah, Foi um passo muito grande que dei na vida. Custa, porque não se vai dizer que não custa. Custa muito.
1: Filomena é o nome fictício de uma mulher que foi vítima da forma mais comum de violência doméstica, a violência conjugal. Durante 15 anos foi sujeita a maus tratos físicos e emocionais, sentiu muitas vezes a solidão e o aprisionamento de um cotidiano confinado quase só à casa, com os filhos. E o agressor, que dia após dia lhe destruía a autoestima, o gosto pela vida, o prazer das coisas simples ou o sonho por uma vida livre e sem sofrimento. Um dia... Tal como nos contará a seguir, conseguiu dizer para si própria que ia virar a página. Procurou ajuda, saiu de casa, mudou de cidade e recomeçou quase do nada. Filomena, vou começar, se calhar, até por aquilo que talvez fosse o final. Porquê é que aceitou gravar esta conversa comigo?
0: Por ver que... Há momentos que a gente se espera, mas que é possível conseguir superar. Por mais difícil que nós pensemos que seja, mas há sempre uma maneira, por mais pequena que seja, dá sempre para se resolver. Conseguir ir aos pontos certos, ir às pessoas certas, nos momentos certos, para conseguirem nos ajudar, porque há a possibilidade de nos ajudarem. A gente é só querer. É
1: querer ou é ser capaz?
0: O ser capaz também, mas o querer tem muito mais força do que o ser capaz. Porque ser capaz acho que somos todos. O querer, o nosso interior dizer é agora e tem que ser feito. Acho que é mais o querer muito. Porque o ser capaz, independentemente de custar muito ou pouco, a gente tenta e consegue. Para mim... O querer tem muito mais força, porque sem querer a gente não vai lá a lado nenhum.
1: Quanto tempo a Filomena demorou até chegar a essa situação do querer, agora e hoje?
0: Eu soube durante muitos anos que já não era, pronto, que a minha vida já não funcionava.
1: Que idade tinha?
0: Eu juntei-me com 18 anos, era muito nova, e muito rapidamente Talvez a partir do nascimento do meu primeiro filho, entre os 24 e 25 anos, foi quando a minha relação já começou a a descer muito rapidamente. Foram muitos anos seguidos. Não era constantemente no início. Não era diário. Não era... Mas já se viam pormenores que, aos olhos de uma pessoa normal agora, consigo perceber que não era vida. Foram... 15 anos à vontade de de sofrimento e maus-tratos não constantes, para o final, sim.
1: Maus-tratos significavam o quê?
0: Psicológicos, muitos. Mais psicológicos no início que físicos. E depois foi aumentando os maus-tratos físicos. Psicológicos era constantemente, porque era sempre... rebaixava sempre pronto, que não valia nada que não prestava tudo o que eu fazia estava mal sentia que eu não servia para nada porque conseguia meter-me na cabeça que eu realmente não prestava para nada que não, não tinha utilidade que eu era uma coisa que estava ali por exemplo, se fazia uma sopa normal, um creme de legumes era uma porcaria era, era o suficiente para ele derramar a sopa na mesa porque não prestava e no entanto ele comia ou se houvesse alguma coisinha que tivesse uma mancha, não sabe lavar é porca e tirava fotografias para guardar para quando fosse preciso, para demonstrar que eu não, não o fazia Uh, mas as coisas apareciam feitas como é óbvio e não era ele que as fazia pronto e psicologicamente ele ia torturando e depois a partir daí começaram os físicos as chapadas os empurrões os pontapés e quanto mais o tempo passava mais mais piorava porque eu era dele não é e ele podia fazer e maltratar
1: não leva mal que eu fale assim, Filomena, mas no fundo a Filomena, entre aspas, muitas aspas, deixava.
0: Sim. Como é que eu ia dizer? A minha educação era, eu não tinha que deixar, mas eu era casada, era o meu marido e eu tinha que, entre aspas, submeter-me aquilo que ele entendesse fazer. Não é que eu fosse. Obrigada a fazê-lo, mas acabava por ser, porque ele dizia, é assim, e eu tinha que fazer assim. Ele batia e eu tinha que consentir, calava-me, não não discutia, não não retaliava com nada, então ele batia. E como eu me calava, ele achava que eu, se ele continuasse, eu não, não ia fazer nada.
1: foi a sua vida durante
0: esses anos? Limitava-me a trabalhar em casa, a trabalhar para ele uh, e para os filhos. E pronto, limitava-me só a isso. Eu não saía de casa, uh, não ia para lado nenhum. Uh, estava encurralada entre quatro paredes, praticamente, porque eu era empregada dele, da casa e do serviço porque fazia tudo pronto, no mesmo sítio no mesmo local e Mas uh, saía e às compras? Não, uh, fui privada de, de ir à escola dos meus filhos de ir às compras de, de ir uh, a qualquer sítio que fosse porque vivia não vivia longe da cidade e teria que apanhar transportes públicos ou ter que me submeter a ir com ele se ele entendesse porque eu não podia sair sozinha porque não me dava dinheiro nenhum apesar de eu trabalhar não tinha nem ordenado nem nem dinheiro de ninguém tinha que muitas vezes pedir para ele era esmolar umas moedas e ter que infelizmente é triste dizer mas tinha que roubar Tinha que tirar-lhe às escondidas Para conseguir fazer alguma coisa Com os meus filhos Ou ir ao médico Ou comprar medicamentos que fosse Porque muitas das vezes ele recusava-se a isso A comprar qualquer coisa que fosse Até comida
1: Mas viviam como casal Viviam numa situação económica difícil Ou isso era uma questão de gestão?
0: Não Sempre foi uma questão de gestão ele gerir o dinheiro era muito complicado porque ele ganhava bem e ao mesmo tempo desgastava em coisas que um, para mim não têm valor nenhum.
1: Esses anos todos a Filmina falava com pessoas, não sei, amigos, família, sobre o que se estava a passar consigo.
0: Hum, nunca falei com ninguém e, hum, sem parte, dificultou-me um bocadinho hum, no início deste processo de separação porque hum, ninguém sabia o que é que se passava entre quatro paredes. Entre mim e ele e os meus filhos.
1: Porquê que teve tanto tempo sem falar? Não conseguia?
0: Porque tinha medo. Porque ele sempre... Ele, para os olhos das outras pessoas, era uma pessoa culta. E uma pessoa pacata. E uma pessoa muito calma. E muito educada. Tudo. Uma pessoa normal. Mas dentro de casa, era totalmente diferente. O oposto de tudo. E eu tinha medo. Quando falava sobre qualquer coisa que eu tentasse dizer que estava mal ou que precisasse de falar com alguém ou alguma coisa, ele ameaçava-me. Ele dizia que é melhor não fazeres porque eu posso fazer uma asneira ou no título de se eu fizesse alguma coisa que ele acabava comigo chegou-me a ameaçar à frente dos meus filhos dizer, eu vou para a prisão mas tu não ficas cá a rir fazia isso várias vezes e eu com medo
1: achava, sentia que isso poderia concretizar-se?
0: sim, porque ele era convicto naquilo que dizia e a gente nota quando uma pessoa está a falar e que é convicta naquilo que diz é com com aquela certeza que aquilo se, se aquilo passar daqueles limites, acontece e por isso andávamos reprimidos, andávamos não falávamos com ninguém não dizíamos nada a ninguém e eu muitas das vezes dizia aos meus filhos vejam lá, não digam nada não para evitar que viesse aos ouvidos dele, fosse o que fosse E que ele fizesse alguma coisa comigo. Porque ele utilizava os filhos para me atacar. Como? Porque é assim, os meus filhos sempre foram muito importantes para mim. Eu sempre fui, desde pequenina, eu sempre gostei muito de crianças. E os meus filhos eram tudo para mim. Eram e são e vão continuar a ser. E como ele sabia que onde ele me podia magoar mais, e onde ele me podia ferir, e onde ele me podia manter quieta, era ameaçar com os meus filhos. Era que me os tirava, que eu nunca mais os ia ver. Pronto, ou dava cabo de mim, ou e depois agarrava nos miúdos e obrigava-os andar sempre com ele a fazer o que ele queria e tentava que eles tivessem a raiva da mãe porque eles, ele dizia que a mãe não prestava e situações de discussões e de, e de maus tratos que tinha para comigo ele fazia questão de chamar os filhos para que assistissem às discussões, para que assistissem à maneira como ele fazia para verem que a mãe não prestava para nada Tentava-me sempre uh, magoar com eles, porque eu com eles eu, não, eu sabia que eles não tinham culpa e que eles eram miúdos e que não iam, né? eu não ia não ia fazer nada, porque ele estava a falar com os meus filhos. Eu não ia discutir com ele porque ele, ele jogava com eles para me atacar a mim, para me fazer mal. Psicologicamente, ele usava os avós, para me martirizar, para me massacrar. Não dizer nada a ninguém foi o modo que eu, para mim, achei que devia fazer, que é melhor eu estar calada, quieta, não dizer nada a ninguém e a coisa mantém-se assim. É dentro de quatro paredes, ninguém vê, ninguém sabe e as coisas vão-se mantendo.
1: O que é que fez, a determinada altura, mudar essa forma de pensar e de encarar a situação?
0: Uh, foi... Os meus, sempre os meus filhos que estão aqui, é? no meio, porque foram eles que, ao longo deste processo todo, que foram foram mexendo comigo, porque enquanto fui eu, que fui insultada, enquanto fui eu que fui maltratada, enquanto era para mim diretamente as agressões. Uma pessoa vai sempre ah, amanhã será diferente, vai deixando de passar, passar à frente, hoje é assim, amanhã será melhor. Só que os meus filhos começaram a ser maltratados, a ouvirem coisas que uma mãe não gosta. Maltratados como, Filomena? Psicologicamente, porque, é como eu disse ainda há pouco, não, faças, não comas assim para não seres igual à gorda da tua mãe. Não me deixava ajudar nos trabalhos de, dos meus filhos, porque eu era burra. Se eu não fui capaz uh, de conseguir os estudos, como é que eu iria ensinar os meus filhos, os meus filhos eram obrigados a fazer coisas que não queriam, trabalhos que o pai decidia que eles tinham que fazer. E aí eu comecei-me a sentir muito incomodada e comecei a sufocar. Eu queria dizer, mas eu tinha medo. Eu queria pedir ajuda, mas tinha medo. O medo estava sempre presente. Mas eu acho que uma mulher, quando tem uma força interior que às vezes nem ela própria sabe, e quando a gente mexe lá, vai remexer no fundo e que vai à procura de algo diferente, as mulheres têm muita força, conseguem muita coisa. E eu agarrei-me à força dos meus filhos para conseguir... Sair e conseguir dar-lhes uma vida diferente a mim e a eles, mais que tudo.
1: Durante esses momentos, esses anos, não é? Mais difíceis, mais duros, a Filomena, com certeza, até porque, como disse, não partilhava, não contava, por vezes, com certeza, que se sentia muito sozinha, não é?
0: É sim, muita ansiedade. Muita vontade de fugir, de desaparecer, de acabar com aquela situação que se tornava uh, constantemente... Uh, era in- incomodava, era diário com o que é que poderá vir a acontecer. É um, é um sufoco, uh, não se consegue respirar, é um medo constante... Hum, há muitas noites que não se dorme há muitas noites que se deita e que se tem pesadelos hum, há há muitos dias que hum, vivemos numa ansiedade sem saber o que é que vai acontecer hum, saber se aquela porta se vai abrir e o que é que vai acontecer por trás hum, de tentar fazer o melhor possível e depois desabar tudo no mesmo instante hum, é, é um É um turbilhão de sentimentos que vive-se, é assim, muitas das vezes eu nem consigo explicar porque são tantos os sentimentos que se vive naquelas alturas mais difíceis que até o próprio chorar já nem tem sentido. A gente muitas das vezes chora nem sabe porquê, está a chorar porque... É aquele sufoco, aquela vontade de, de tentar dizer, de tentar falar e não se poder porque estamos limitados e choramos porque aquilo já está tão é tão sufocante que de alguma maneira temos que deitar para fora. E muitas das vezes é a vontade de, de acabar com tudo. Há muitas pessoas que criticam as mães ou as mulheres que se matam ou que levam os filhos com elas. Eu neste momento acredito e sei o que elas passam e sei porque é que elas tomam essa decisão. Há muitas pessoas que não percebem e no lado de cá, no no cotidiano da vida na vida normal que as pessoas têm que não vivem este tipo de situações, não sabem dar o valor, não não percebem, não é questão de dar o valor, não percebem porque a gente fica tão limitados que não pensamos, não não temos aquele raciocínio normal e muitas das mulheres acabam com a vida porque não têm onde se agarrar Eu, hoje, consigo ver, às vezes, né, o por trás de muitas delas, que as pessoas, às vezes, dizem ah era um casamento normal, era uma vida normal, pareciam pacíficos, nunca ouvimos nada. Era a minha situação. Ninguém ouvia nada, ninguém sabia de nada, nem os próprios vizinhos. Éramos um casal normal, com filhos, que tínhamos uma vida quotidiana normal, que era o ir trabalhar, o ir tratar dos filhos, levar à escola. Era tudo normal, mas dentro de casa deixava de ser normal. Era um mundo totalmente diferente e muitas das mulheres acabam com a vida, levam os filhos, não é por serem egoístas, é porque sabem que se ficassem cá com os filhos iriam sofrer e os filhos iriam sofrer.
1: São mecanismos psicológicos e emocionais muito complexos, não é, Filmina?
0: É, é muito. É, é muito complicado. É muito complicado de gerir todas estas, estas situações. As pessoas às vezes é, dizem: Ah, não é bem assim. Mas às vezes é assim. É, ah, se calhar ficaram assim por qualquer coisa. Não é. É mesmo, acontece, é real. As pessoas batem-se, as pessoas agridem-se verbalmente. As pessoas normais que vivem o cotidiano normal, que é o bom dia, boa tarde, sai e entra, que não vivem hum, estas coisas, acham que quem vive... que hum que não é bem assim, que não é real que às vezes já estão...
1: A Filomena sentiu algumas vezes que ao falar quando começou a falar ao falar do que acontecia dentro de sua casa, que as pessoas enfim, não acreditavam muito ou achavam que estaria a exagerar
0: Era, era um bocadinho de exagero Era achavam. impensável um pai ofender um filho Era impensável um pai agredir um filho ou maltratar ou escravizar um filho. Uma mulher é quase normal, agora um filho não era muito normal. Escravizar? Sim, porque os miúdos eram obrigados a fazer coisas que não queriam, tinham que fazer.
1: Mas, Filomena, lá estou eu a fazer o mesmo raciocínio. Por vezes os pais insistem ou forçam mesmo os filhos a fazer algumas coisas que os miúdos normalmente não querem. Mas não é disso que está a falar.
0: Não, não. Trabalhos mesmo específicos que eles faziam que se falar... Não
1: vamos referir, porque se, nesse caso estaríamos a identificar Exatamente. os seus filhos e o seu ex-companheiro.
0: Exatamente. É, é muitas coisas que eles eram obrigados a fazer. Calar nunca.
1: Filomena, como é que. Pois, arranjou forma de, aos poucos, conseguir que eh, as pessoas mais próximas de si eh, se apercebessem de que o perfil do seu ex-companheiro era um, muito diferente dentro de casa em relação ao que era socialmente.
0: Por exemplo, havia situações em que eu sabia que ele ou estava zangado ou estava mal disposto E tinha família e eu dizia para irem lá à casa. Insistia para que viessem. Apesar dele no início tentar agradar, fazer o papel, passado um certo tempo a coisa piorava. Desligava-se do meio onde estávamos, ia-se sentar à parte, ia ver televisão e muitas das vezes em conversas respondia agressivamente uh, com aquela arrogância e então a partir daí com certos pormenores e com certas discussões que haviam e, e conversas iam-se apercebendo que realmente aquilo não era bem como ele dizia
1: Teve alguma vez alguém que lhe dissesse para sair de casa?
0: Tive uh, Tive algumas pessoas da minha família Mas não foi, dá muito tempo, foi, dá pouco tempo, porque o processo de eu dizer que chega, basta, vou sair, foi aí que eu comecei a tentar falar com as pessoas, e foi aí que elas começaram a ver e a dizer-me, não podes continuar, tens que sair, não tens que te submeter a isso, e foram as pessoas da família que me ajudaram, financeiramente não é? porque eu não, sozinha não ia conseguir uh, resolver porque não tinha como e aos poucos eles é que me incentivaram não diretamente mas indiretamente iam, iam dizendo vê lá, olha os miúdos não é vida para ti não estás bem porque via-se fisicamente que eu não estava bem porque eu desvalorizava-me ao máximo, porque não era preciso, porque eu já não tinha valor, e nem eu própria me dava o devido valor, não me pintava, não me arranjava, não me vestia, também não tinha por onde escolher, porque as roupas que tinham eram dadas, não comprava roupa, sapatos, tudo isso, e aos poucos iam-me dizendo... E eu ia interiorizando tudo, porque, em parte, eu também queria. Com a ajuda de família, consegui. Foi um bocadinho difícil, mas consegui ir ao ponto certo, na altura certa.
1: Onde é que foi? A que porta foi bater primeiro?
0: Aconselharam-me a ir à PAF. Porque eram, pronto, era da vítima. E eu era uma vítima. E, disseram-me, eles ajudam-te. Ter que ir, para mim, foi muito difícil. Ter que tomar essa decisão foi muito difícil. Porque tinha medo. Porque o medo nesta situação está sempre acima de tudo. O ter coragem de ir foi muito difícil. Tive um dia inteiro sentada à porta da APAV, para tentar tomar a decisão de que sim, era isso que eu queria. E mais uma vez, estavam lá os meus filhos no meu pensamento, porque os meus filhos não mereciam, porque eu gostava tanto deles e gosto e tinha uma situação tão ruim para a vida deles. Eu não queria isso. Gosto de os ver sorrir com vontade. Uma das primeiras coisas que um deles me disse foi, uh, num primeiro almoço, uh, já fora de casa, num primeiro almoço, um filho dizer que que bom conseguir rir com vontade e sem o problema de estar com uma cara feia a olhar, porque não se podia rir à mesa, nem se podia conversar. E então, estar à vontade e sentir-se feliz... Uh, pronto, tudo isso conta e eu ao pensar nos meus filhos saber que podia-lhes dar uh, melhor e que eles tinham o direito de viver melhor um, eu disse não, e pensando em mim também, porque eu também tenho o direito à vida uh, apesar de, de me terem posto muito abaixo uh, eu sabia que ia conseguir superar, um, Eu tinha que conseguir, não só por eles, mas também por mim, porque eu também gosto de viver. Sempre gostei de brincar, de conversar, de de viver.
1: Vamos falar aqui um pouquinho de questões de natureza mais prática. Em conjunto com a APAV, veio outro tipo de instituições policiais e da justiça em geral, com as quais a Filomena teve, não sei, não serão todos os casos assim naturalmente, mas teve uma boa experiência e isso foi importante.
0: Sim, desde o primeiro passo sempre me apoiaram. A APAV sempre me pôs à vontade nas decisões que eu quisesse tomar, no sair, no no quando sair. Sempre me disseram que, seja qual for a decisão que você tome, nós estamos aqui. Sempre me deram um modo de contactar. Sempre me contactaram a mim. Não fui eu que lhes ligava, muitas vezes eram eles que me ligavam a mim. O sair foi um processo que me ajudaram desde o início no dia que eu ia sair mantiveram só o telefone comigo constantemente iam sabendo o que é que estava a passar
1: asseguraram a presença da polícia
0: asseguraram a presença da polícia no meu caso, graças a Deus não foi necessário porque eu consegui antes da polícia chegar
1: mas a Filomena sabia que eles estavam que a polícia estava, estava. presente se fosse preciso
0: exatamente, sim porque a APAVO garantiu-me que eles estariam lá, porque pode acontecer muita coisa, uh, podem acontecer desgraças, e saber que tem o apoio de alguém forte, uh, alguém que ponha travão, uh, alguém que seja superior, e que lhe, lhe dê a vontade para, para conseguir dar esse passo, uh, é muito bom, consegue-se... Uh, é um respirar diferente, é uma força que eu sabia que a PAF já tinha entrado em contacto com a polícia e que a polícia iria estar ali nos minutos que eu precisava de sair e para assegurar a minha saída com os meus filhos, em segurança, porque eles disseram, você vai sair daqui em segurança e eu senti esse apoio e quem estava do outro lado do telefone conseguia-me transmitir isso. Não tenha medo... Uh, se... Eu consegui sair antes. Tanto que a doutora que estava ao telefone, ela disse-me se você vê que consegue sair em segurança, saia. Não fique. Não olhe para trás.
1: Calar nunca. A Filomena mudou de cidade. Quando chegou à cidade para onde foi viver, também já tinha apoio garantido lá, para o caso de ser necessário, que não não foi propriamente, não é?
0: Não, mas já tinha todos os meios, tanto da proteção de menores, como da APAV, como a, a polícia, todos eles em conjunto conseguiram assegurar a minha estadia, tanto a minha como a dos meus filhos. Foi tudo sigiloso, Ninguém sabia onde eu estava e, à parte disso, foram todas as coisas feitas normalmente como se nada tivesse acontecido. Tudo foi para a escola, eu fui trabalhar, tudo se se moldou, mas sem ninguém saber. Portanto, quem me procurasse, se não fossem esses meios, ninguém me iria encontrar. Foram muito competentes, conseguiram me manter em segurança porque o meu companheiro chegou a vir e eu telefonicamente fui avisada a dizer vai-se passar isto, estará cá dia tal ou por qualquer razão ouvimos, mantenha-se em segurança, tinha a polícia uh, a rondar as minhas zonas, os meus sítios, porque eu informei onde é que, onde é que estava e onde é que costumava passar. Uh, informavam-me e diziam olha, não vá sozinha, ou não se preocupe que o comissário está avisado. Senti-me protegida, mesmo.
1: A Filomena é a pessoa ideal para deixar aqui conselhos, palavras de alento, a quem ou vive uma situação idêntica ou com contornos diferentes, mas de qualquer tipo de violência, e não só as próprias pessoas, mas também quem eventualmente saiba de alguém que vive assim. E volta a dizer, Filomena, é o nome aqui que nós inventámos assim de repente, o que é que diz a quem ainda não conseguiu?
0: Eu sei, eu sei que é difícil para quem queira tomar a decisão dar esse passo. Mas precisa de querer muito, porque o querer tem que estar superior ao medo, tem que estar superior à ansiedade, tem que estar superior a isso tudo.
1: Mas também confiar em que não se fica sozinho. Como dizia no início, batendo à porta certa, pelo menos de acordo com a sua experiência, e que eu sei que é de muitos,
0: É assim, às vezes é complicado Resumidamente É muito difícil de explicar Por exemplo Eu tive pessoas que queriam denunciar A minha situação Mas o denunciar Implica que De repente você está em casa Com o seu companheiro E que lhe aparece alguém à porta A polícia Exatamente E muitas das vezes Infelizmente Hum, A polícia não tem como agir porque não há queixas ou porque não há denúncias de, de nada e a polícia fica sem meios para agir. Eu senti e pedi, eu pedi para ninguém dizer nada. Porque eu sabia que se acontecesse isso, a polícia não tinha como provar que eu estava a ser vítima e iria fechar-se a porta e depois cá dentro, que é o que infelizmente acontece a muitas mulheres, uh, iria ser uh, morta, maltratada, ou uh, de maneira que eu nunca mais pudesse abrir a boca para fazer queixa. Tem que ser uma coisa bem pensada, com os pés bem assentes, e a pessoa querer ir ao sítio certo, porque eles dão-nos tempo eles falam connosco eles põem-nos à vontade e eles explicam-nos a melhor maneira da gente agir preferiu
1: controlar o tempo
0: exatamente eu controlei o tempo eu consegui gerir aquilo que me iam dizendo disseram-me não faça assim não evite arrumar as coisas, por exemplo as roupas não arrume deixe tudo como está para não
1: haver desconfiança.
0: Exatamente. Para não haver aquele momento em que vai só ao armário e que está com um saco diferente, ou uma mochila, ou qualquer coisa. Arranje maneira de esconder. Agarre em duas ou três coisas e ponha de parte, mas como se estivesse a arrumar. Deram-lhe truques, Dicas? não é? Dicas, sim. Deram-me truques para eu fazer para não demonstrar que havia qualquer. movimento Exatamente. E já havia. Eu aprendi a gerir a minha vida para conseguir naquele momento poder dizer assim, é agora e posso e vou à vontade e sei que vou em segurança porque muitas das pessoas sentem-se desesperadas e querem sair à força e acabam por hum, fazer tudo errado e depois são apanhadas e depois não há queixas eu não tinha queixas se alguém fizesse queixa de, olha aquele casal é, ela é, é, é vítima de violência a, a polícia era capaz de vir ter comigo mas e como é que eu ia provar? não houve nenhuma queixa que é o que acontece na maioria das mulheres não Portanto, há
1: antes nunca, uh, nunca, nunca fez nunca,
0: não é? nunca houve queixas nunca houve denúncia de nada nunca houve uh, sinal de, de algum tipo de violência na minha casa nunca houve uma pessoa dizer Aquela situação, passa-se ali qualquer coisa, fosse o suficiente para vir alguém ver, está tudo bem. Depois não está tudo bem. Depois não fica tudo bem. Porque eles não têm como agarrar na pessoa em questão e levá-la ou separar. Porque se houvesse, eu acho que se houvesse uma maneira de, a partir do momento que houvesse uma queixa, fosse ela qual fosse. Que chegassem os meios necessários e agarrassem naquela pessoa e tirassem-na do meio que ela vive, eu acho que assim, sim, conseguia-se assegurar mais a vida das mulheres.
1: Mas não, não é isso que acontece. Não,
0: não infelizmente não. E, infelizmente, a justiça, hum, apesar de muitos dizerem que estão a tentar. Hum, os direitos da mulher e que as coisas funcionem não é bem assim como se diz, porque quem vive não é as pessoas que fazem no papel, que escrevem que vai ser assim que vai ser, não vai mesmo que faça queixa muitas das vezes não lhe resolve o problema e ela mantém-se na mesma casa e ela mantém-se no mesmo sítio e ela mantém-se à mercê daquela pessoa que a trata mal porque fica lá porque é obrigada a ficar, porque não há meios, não tem dinheiro, não tem como sair. Então tem que submeter àquela pessoa. E não há uma maneira de eu telefonar dizer há maus tratos naquela casa. E a polícia, ou seja, quem fosse que chegasse lá e dissesse não, há uma queixa, eu quero assegurar que não vai acontecer nada. E tirar a pessoa dali. Tirar a mulher, tirar os filhos, de maneira que não houvesse as represálias. É preciso
1: ter muito cuidado, não é?
0: Eu penso que sim. E, infelizmente, a justiça não não trata as mulheres da melhor maneira. E, infelizmente, o meu processo foi foi arquivado, porque não havia provas, porque não havia havia queixas, não havia nada, então havia só a minha versão e a versão da pessoa, não, não é a melhor maneira. Eu consegui sair do sítio, mas há muitas mulheres que não têm como. Eu saí porque ali não era o meu lugar, eu vim para o meu lugar. Mas há mulheres que estão no lugar delas e que são privadas de viver a vida porque não têm como sair, não têm como assegurar a vida dos filhos em segurança, não têm como assegurar a vida delas em segurança, que consigam trabalhar, que consigam ter uma vida normal, porque estão no mesmo local que o agressor, porque não é desviado o agressor, porque o agressor mantém-se lá, ele bate, ele persegue, ele martiriza.
1: Depende dos casos, não é? Da avaliação que a polícia faz no momento.
0: Exatamente, também... né? É óbvio que se abrirem a porta e uma mulher estiver ensanguentada ou estiver a gritar, é óbvio que eles têm uma atitude que tomam. Mas muitas das vezes, e infelizmente eu acho que é a maioria das vezes, e as mulheres com medo calam-se porque não se sentem seguras e depois no fechar da porta é que vêm os problemas e... as discussões e, e o resto
1: como já se percebeu o desfecho foi um desfecho feliz a Filomena tem uma nova vida os seus filhos também e é uma nova mulher quase posso dizer assim
0: sim eu se me fosse comparar com o antes e, e o agora é totalmente diferente consigo tomar as minhas decisões consigo ter a minha própria vida consegui financeiramente trabalho tenho os meus filhos tão bem sou independente dou aos meus filhos a vida que eles mereciam Sim, sinto-me uma nova mulher, sinto. Uh, foi um passo muito grande que dei na vida. É difícil, custa. Porque não se vai dizer que não custa. Custa muito. Mas uh, foi uma boa decisão. E acho que todas as mulheres deste mundo, nem é só daqui ou dali, é deste mundo, que tentem perceber que elas valem muito, muito, que seja pobre que seja rica que seja o que for basta ser mulher e que que leve um estalo ou que leve uma agressão verbal ou que que se sinta maltratada para pôr um basta é como arrancar uma flor num canteiro ela ela aguenta mas depois morre porque não não tem como, como, como viver não é o O amor, o amor é muito complexo, há muitas maneiras de ver o amor. O amor é sentir que temos alguém ao lado, o amor dos amigos, isso também é porque depois de tantos anos consegui reaver os meus amigos e conseguir fazer a minha vida refazer em tudo.
1: Saiu de casa sem nada?
0: Sem nada. Só vim com a roupa do corpo, porque até isso deixei para trás, porque acho que as pessoas, as mulheres, eu vivi isso, valorizam muito as coisas, a minha roupa, as minhas joias, que seja, os meus eletrodomésticos, a minha, os meus pratos e o que a gente adquire ao longo da vida damos demasiado valor porque ah, eu vou sair e vou deixar tudo para ele para ele usar ou vou deixar tudo para, para ficar para ele ou outra pessoa que venha para cá para usar e vivemos nesse nessa ânsia de que aquilo é meu e vai ser para outra pessoa ou vai ser para ele ou, vivemos muito isso mas eu aos poucos aprendi Depois de sair, sem nada, porque acabei por ficar sem nada, consegui viver e engolir, literalmente, que não tinha nada, começar do zero e dizer, pronto, olha, foi um incêndio, foi uma calamidade qualquer, uma cheia, uma coisa, uma desgraça, infelizmente, que aconteceu, que... Fiquei sem nada, mas pronto, temos que ir para a frente. Porque se realmente fosse isso que acontecesse, não é? Um incêndio, uma cheia, que ficasse sem móveis, sem casa, não é? Eu tinha que começar do zero. E eu acabei por interiorizar isso e fazer-me ver a mim própria que isso era o um mal menor. A vida não é só isso. Há outras coisas. A gente não tem uma coisa, mas. Aos poucos a gente chega lá. Não é vida. É que não é vida, não se vive. Morre-se no momento que se sente um estalo, que se sente. Seja qual for o tipo de agressão, morre-se ali. Calar nunca. Um programa de Ana Aranha.
1: Nunca calar. O silêncio é a melhor arma para o agressor.